0: Irrdie.
1: Das Lachlabor untersucht heute. Lachlabor. Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.
0: Hallo beim
2: Lachlabor. Schön, dass ihr dabei äh, Tina, seid. Wir sind heute kein Lachlabor, sondern ein Lachlabor-Garten. Könntest du vielleicht so begrüßen? Äh, okay, na gut. Äh, hallo beim Lachlabor-Garten.
0: Ich hoffe, ihr habt die. Gartenhandschuhe dabei und vielleicht, weiß nicht, so eine
2: Gartenschaufel. Ja, es sieht hier noch nicht so richtig aus. Ja, du könntest vielleicht mal auf deinen weißen Laborkittel mal eine grüne Jacke anziehen, dass wir es so ein bisschen grüner machen hier. Okay. Also, Tina Gentner und Mischa Drautz begrüßen euch zum Lachlaborgarten. Wir machen natürlich auch Pflanzen hier. Ich habe Pflanzen so, dabei. Schau echt? mal, hier ein Plänzchen Ach, und noch schön. ein kleines grünes Pflänzchen. Du könntest mir deinen Kugelschreiber geben und ja, stattdessen warum? bekommst du so ein Holzbleistift. <lacht> Okay. Aus einem Ast geschnitzt ist der und sieht wirklich wie ein Ast noch aus, so mit Rinde rum und Kann so, dass wir den... einfach so ein bisschen mehr gartenmäßig werden.
0: Ja, ich fühle mich schon, als würde ich äh, draußen im Grünen sitzen fast. Ein bisschen warm mit der Jacke jetzt an, aber okay. <lacht> ja,
2: vielleicht hören wir einfach mal unsere Frage.
0: Das Lachlabor untersucht heute... Müssen fleischfressende Pflanzen auch mal aufs Klo gehen?
2: Also ich hätte auch nicht oh, nur zum nein. Lachlabor Garten begrüßen können, sondern auch zum Lachlabor Klohäuschen oh, hätte auch gepasst. Oh
0: nein, oh nein, oh nein. Was eine verrückte Frage. Müssen fleischfressende Pflanzen
2: auch mal aufs Klo? Ja, und jetzt kannst du dir die zwei Pflanzen, die ich hier bei uns in Studio gestellt habe, natürlich auch mal genauer anschauen.
0: Sind es fleischfressende Pflanzen? Fleischfressende
2: Pflanzen hier im Studio. Nein. Ich weiß
0: gar nicht, ob ich überhaupt mal schon so richtig fleischfressende Pflanzen mir angeschaut habe.
2: Was weißt du denn über die?
0: Also hier ist so ein Schild dabei, da ist so eine Mücke drauf. Fressen die Mücken? Ja,
2: das ist eine Venusfliegenfalle. Und wer so heißt bei der Pflanze, kann man sich schon vorstellen, was die hofft, in die Falle zu locken. Natürlich
0: fliegen. Bzz, bzz, bzz. Kann ich die jetzt verwirren, wenn ich so tue, als wäre ich eine Fliege? Ja.
2: also und die zweite ist mhm. eine Schlauchpflanze. Und oh, die hat ja so richtige Löcher. Ja, genau. Die hat meistens so ein kleines Blatt drüber, aber wenn du das kleine Blatt mal so ein bisschen wegziehst, ja. dann siehst du... Das ist wie so eine
0: Röhre und da fallen dann, weiß nicht, auch irgendwelche Mücken rein und dann... Insekten
2: hopps. auch. Also es oh. ist so eine Fallgrube, hat die Pflanze hey. richtig. Also die sind schon ganz schön clever.
0: Da kann ja richtig was reinfallen in das kleine Ding und wo geht denn das dann hin?
2: ja einfach in den Schlauch rein und dann was passiert dann ja das ist oh, vielleicht Mann, schon ich weiß unsere Frage
0: gar nichts über fleischfressende pflanzen kann ich gleich mal sagen am anfang der sendung ja, dann
2: hören wir vielleicht mal ein paar hinweise von kindern da hatten nämlich einige schon deutlich mehr kontakt zu fleischfressenden pflanzen als wir zwei vom radio mikro lachlaborgarten
0: wir haben in der schule im biounterricht haben wir schon mal eine gesehen die sehen eigentlich sehr unscheinbar aus aber wenn man mit einer lupe oder sowas guckt sehen die Zähne schon nicht ungefährlich aus. Und wenn dann zum Beispiel eine Fliege da reinfliegt, dann sind da solche kleinen Stäbchen. Und wenn die zweimal so ein Stäbchen berührt, dann schnappt die Pflanze zu, weil sie dann weiß, dass es auch ein Tier ist, was sich bewegen kann und nicht nur irgendein Staubkorn. Also meine Tante hat welche und wenn da Fliegen drin sind, dann liegen die einfach und da ist dann so eine kleine bisschen Flüssigkeit drin und da werden die dann halt so zersetzt, das ist ein bisschen eklig. Ich habe selbst eine Fleischfressende Pflanze zu Hause und ich finde die auch toll, wenn man dann so den Finger reinhält, dann machen die so zu. Wenn man dann zum Beispiel so fliegen fängt oder so, dann machen die auch gleich zu und irgendwie so nach einer Woche gehen die dann wieder auf und dann ist es leer und ich glaube, das haben die dann verdaut und dann wächst die halt auch immer weiter und wird halt immer größer.
2: Die Tina schaut staunend auf unsere zwei fleischfressenden Pflanzen. Und
0: was die Kinder schon alles wissen über diese fleischfressenden Pflanzen, ich bin da mal wieder total der
2: Anfänger. Also ein Kind hat ja gesagt, die machen dann so zu. zu. Jetzt schauen wir mal diese Venusfliegenfalle Pflanze mhm. an. Mhm. Die hat ja wie so aufgeklappte. Sieht eigentlich aus wie so ein aufgeklapptes Sandwich. Genau. Und jetzt haben die gesagt, die Kinder, wenn man die einmal berührt, passt nichts. Und bei zweimal würden die zumachen. Ja, jetzt wir mal. mal? Ja, trau dich doch mal mit einem kleinen Finger versucht, okay. Tina. Erstmal einmal.
0: jetzt so ein bisschen, okay, nochmal.
2: Einmal. Eins. Passiert uh. nichts. So, jetzt bewegt sich's. Und schließt einfach zu.
0: Aber gar nicht jetzt so ganz schnapp schnell, sondern geht zu. Also man kann schon den Finger noch rausziehen. Und jetzt ist es aber einfach, als wäre es ein geschlossenes Sandwich. Wenn ich jetzt eine Fliege gewesen wäre, dann wäre ich da jetzt drin, oder wie?
2: So sieht's aus.
0: Ja, oh, okay. Also ich frage mich ja am meisten, und jetzt, wo geht es hin, wenn da jetzt was drin ist hier im.
2: Tja, dann ist es erstmal in dieser Falle eingeschlossen. Jetzt schauen wir mal die andere Pflanze an, diese Schlauchpflanze. Ja. Da wäre es jetzt so, wenn diese Fliege da ist, dann fällt sie da ja vielleicht rein. Nein. Und dann ist dieser Schlauch, das habe ich mal gelesen, dann so eng dass die dann nicht mehr die Flügel ausbreiten können. Das heißt, die Fliege kann nicht mehr rausfliegen, rausfliegen weil sie sozusagen oh, die Flügel hat nicht draufkriegt und ist dann in diesem Schlauch sozusagen gefangen und kommt da dann nicht mehr raus.
0: Also da werfe ich jetzt nichts rein, oder? Sonst bringe ich nee. ja die Pflanze ganz durcheinander. Nee, nee. Dann denkt die, es gibt was zu essen.
2: Genau, bei der Venusfliegenfalle auch keine Angst. Da ist ja jetzt nichts drin. Ja. Dann macht sie es einfach wieder auf. Wenn sie merkt, da ist nichts drin, dann macht sie es wieder auf. Also, also wir da können jetzt, wir der Pflanze nichts Schlechtes tun.
0: Wir haben sie jetzt nicht veräppelt. Sie hat schon gemerkt, da war gar nichts. Das
2: passiert ja bestimmt auch mal. Und ich habe noch was Tolles über fleischfressende Pflanzen gelesen. Die meisten versuchen, Fliegen zu fangen. Oder mhm. kleine Käferchen. Mhm. Es gibt auch ganz kleine Pflanzen, deren Fallen sieht man fast nur noch unter dem Mikroskop. Die fangen vielleicht so Mini-Mini-Fliegen oder auch Wasserflöhe oder mhm, sowas. -hmm. So, jetzt kommt's aber. Die größten fleischfressenden Pflanzen, die haben Fallen, die sind fast so groß wie die Hand von einem Erwachsenen. Oh. Und die können dann tatsächlich sogar einen kleinen Vogel oder mal eine Maus Nein. fangen und verschlingen. Oh Gott, das ist ja schon wieder so gruselig. Da ah, Bestimmt träume ich also davon nächste Nacht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also jetzt wissen wir schon mal, was fleischfressende Pflanzen futtern. Mhm. Bis zur Lösung unserer Frage, ob die auch aufs Klo müssen, <lacht> ist es, glaube ich, noch ein kleiner Weg. Aber den schaffen wir bestimmt auch. Erstmal eine Runde Musik für Schnaufpause.
1: Immer wieder montags geht Max. Kaufhaus, er lässt die Sau raus und dann macht er auf seine eigene Weise eine kleine Abenteuerreise. Rolltreppe runter, Rolltreppe empor, hellblaue Mütze, Lutscher am Ohr, Küsschen an der Kasse und als Souvenir eine Rolle Klopapier. Immer wieder dienstags geht Max zum Bahnhof, die Leute schauen doof. Und dann macht er auf seine eigene Weise eine kleine Abenteuerreise. Rolltreppe runter, Rolltreppe empor. Hellblaue Mütze, Lutscher hinterm Ohr. Flirten mit der Putzfrau und als Souvenir eine Rolle Klopapier.
2: Die Band Bummelkasten sammelt in ihrem Lied Rolltreppenmax Klopapierrollen. Ja, also ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass fleischfressende Pflanzen kein Klopapier benutzen. <lacht> nee, das glaube
0: ich auch nicht. Aber wir vom Lachlabor wollen heute wissen, ob fleischfressende Pflanzen mal aufs Klo müssen.
2: Wir haben gerade schon ein bisschen darüber geredet, wie abgedreht fleischfressende Pflanzen sind und wie die es schaffen, ihre Beute zu fangen. Entweder mit so Klappfang ja. oder mit so kann-schlauchartigen so, Fallen. So
0: Röhren, wo man dann als Beute reinfällt und nicht mehr rauskommt. Ganz schön fies.
2: Aber vielleicht lassen wir uns noch genauer erklären, wie fleischfressende Pflanzen ticken. Dafür haben wir heute einen Pflanzenfachmann von der Botanischen Staatssammlung in München am Start, Andreas Fleischmann. Und der forscht schon seit vielen Jahren zu fleischfressenden Pflanzen.
0: Warum gibt's das überhaupt, dass Pflanzen Fleischfresser sind?
3: Ja, das klingt ungewöhnlich, dass es Pflanzen gibt, die Tiere fangen, die also Fleischfresser sind. Und das hat sich die Natur deswegen ausgedacht. Das sind Pflanzen, die auf Böden wachsen, in denen kaum Nährstoffe vorhanden sind. Also normalerweise die Pflanzen, die wir so im Garten haben, die nehmen alle Nährstoffe über die Wurzeln auf, was sie so brauchen. Da kriegen die ihre Nahrung quasi. Es gibt aber Pflanzen, die wachsen auf sehr, sehr nährstoffarmen Böden. Da ist fast nichts im Boden vorhanden. Moore zum Beispiel oder Sümpfe oder feuchte Sandflächen und die fangen dann Insekten und kleine Tiere und verdauen die und nehmen die Nährstoffe, die sie dann brauchen, aus dieser gefangenen Beute, aus diesen gefangenen Tieren auf. Das ist quasi wie eine fliegende Düngertablette, die die sich dann selber fangen.
0: Wie fangen fleischfressende Pflanzen ihre Beute denn nun genau?
3: Man unterscheidet da zwischen passiven Fallen und aktiven. Also es gibt viele Pflanzen, die einfach nur klebrige Blätter haben, die sich nicht bewegen. Die sind wie Fliegenpapier und da bleibt es dann kleben. Und die bekannteste Fleischfressende Pflanze, das ist die Venusfliegenfalle mit diesen Schnappfallen. Die können tatsächlich zählen. Die hätten auf der Innenseite der Blätter auch so kleine Borsten. Und wenn eine Borste einmal berührt wird, passiert tatsächlich nichts. Also es muss entweder eine Bürste zweimal berührt werden im Abstand von etwa 20 Sekunden oder zwei Borsten berührt werden, dann merkt die Pflanze, Ah, da ist was Lebendiges, da krabbelt was in meinen Blättern. Die sieht das ja nicht, die hat ja keine Augen, die kann das nur fühlen. Und dieser Trick, dass die zwei Borsten berühren müssen oder eine Borste zweimal, das macht die Pflanze, damit diese Falle nicht zuschnappt, wenn nichts Lebendiges drin ist. Also wenn bloß ein Blatt reinfällt oder Regentropfen reinfallen, damit die nicht einfach zugeht, ohne was gefangen zu haben.
0: Ganz schön schlaue Pflanzen
2: sind es. Pflanzen, die zählen können, die ja so gut in Mathe sind. <lacht> Unglaublich.
0: Mann, 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 Mann. Ich bin immer noch ganz fasziniert und schaue hier unsere Venusfliegenfalle zu. Da sind jetzt die, die Falle ist wieder ein bisschen aufgegangen, nachdem ich die vorher angestupst
2: habe. Auch wenn die zugegangen ist, die war ja nicht ganz geschlossen, glaube ich. Die Borsten sind so drüber gegangen, aber mhm. da war ja noch so ein Mini-Spalt.
0: Ja, hier die auf der rechten Seite ist noch ein so ein Ding zu, da kann man schon noch reingucken, ja.
2: aber wahrscheinlich kommt man halt als Fliege nicht mehr raus. Vielleicht kann uns das auch unser Experte Andreas Fleischmann erklären, was hat das mit diesen Borsten, die da drüber sich schließen, aber dass es nicht ganz zugeht, was hat es damit auf sich genau?
3: Die sind auch ganz raffiniert für den Fallenvorgang, denn eine Beute zu verdauen, kostet die Pflanze viel Energie. Und wenn die jetzt nur jede kleine Ameise fangen würde, dann würde die für die Verdauung mehr Energie brauchen, also um ihren Magensaft quasi zu produzieren, als sie aus dieser Nahrung wieder herauskriegen würde. Und deswegen hat die ein Interesse, nur große Beute zu fangen. Also die will nicht die kleinen Erbsen auf dem Teller, die will das große Schnitzel. Und dafür sind die Borsten am Rand. Denn wenn diese Falle zuschnappt, dann schnappt die nicht so zu, dass die Beute zerquetscht wird, sondern diese Borsten greifen ineinander, gehen aber nicht komplett zu. Da sind also kleine Lücken dazwischen so sodass kleine Tiere, wo es sich nicht lohnt, anzufangen zu verdauen, die können zwischen diesen Zwischenräumen wieder rausklettern, eine kleine Ameise zum Beispiel. Die dicke, fette Fliege, die kann da nicht mehr raus, die läuft weiter in der Falle rum und das ist dann ein Signal für die Pflanze, ah, da läuft noch was drin rum und dann geht die Falle erst richtig zu und dann beginnt die Verdauung erst.
0: Also fleischfressende Pflanzen mögen keine Snacks. Ja, die nicht wollen immer Kleines.
2: gleich eine dicke Portion. Genau. Und deswegen, die macht erst so ein bisschen zu. Und wenn sie dann merkt, da ist wirklich was drin, da bewegt sich weiter was Großes drin rum, dann macht sie wirklich komplett zu und dann, dann kommt fängt auch sie dieser an Magensaft zu dazu.
0: verdauen und das mit so einer Flüssigkeit. Das haben die Kinder ja sogar schon gewusst. Die haben ja keine Zähne da drin, dass die jetzt die Fliege zermalmen, sondern da kommt dann so, so eine ein Flüssigkeit Saft und, und
2: dann wird diese Fliege dann wird wahrscheinlich verdaut.
0: ein bisschen eklig. Mhm. Mhm.
2: Also wirklich sehr clever diese Fleischfressenden Pflanzen. Jetzt wissen wir glaube ich so viel über die Pflanzen, dass wir uns Gedanken machen können, ob und wie sie dann aufs Klo müssen. Gleich nach der nächsten kurzen Musik der Dickity Dudes singen von Seeds, von Pflanzensamen.
1: You can wait all day, but it won't hatch a chicken <coughs> Plant a pack of seeds in the springtime Wait for the sun to shine Let it shine, let it shine, let it shine, let it shine.
2: Ihr habt auch eine Frage, die zu uns vom Lachlabor passt. Also so ein bisschen anders, schräg, verrückt und lustig
0: können Wale pupsen? Kann man eine Banane als Boomerang nutzen? Also eine Frage, auf die ihr bisher nie
2: eine Antwort bekommen habt. Dann her damit.
0: Schickt uns eure Lachlabor-Frage.
2: Einfach eine Mail schreiben an Tina und Mischa.
0: Unsere E-Mail-Adresse lautet lachlabor@br.de.
2: Dann klären wir im nächsten Lachlabor vielleicht eure Frage.
0: Kann man in einen Betonmischer Kuchenteig für einen Riesenkuchen. rühren. Mit Selbstversuch, Experten und Expertinnen, mit Rätselteam und allem drum und dran.
2: lachlabor.br.de ist unsere E-Mail-Adresse.
0: Wir freuen uns auf eure Post und eure Fragen. Wir untersuchen heute die Frage, müssen fleischfressende Pflanzen auch mal aufs Klo?
2: Und bevor wir zwei uns weiter den Kopf zerbrechen, geben wir unsere Pflanzen-Klo-Frage doch einfach mal weiter an Kinder. Sehr gerne. Was vermuten die denn?
0: Ich glaube eher nicht, weil sie nehmen ja über die Erde nur so viel Flüssigkeit auf, wie sie auch brauchen. Und wenn sie Fleisch essen, geben die dann das auch an die Erde wieder ab oder sie speichern es irgendwo. Ich glaube einfach, das verarbeitet sich und die haben ja jetzt auch kein Po oder so. Und ich glaube einfach, dass die auch gar nicht dieses Gefühl haben, aufs Klo zu müssen oder so, das spüren die gar nicht. Also die verdauen das, dass sie weiterwachsen kann und das, was sie nicht brauchen, tun die vielleicht einfach in die Erde, aber da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Wenn die das fressen, verarbeiten die die ganze Fliege dann sofort zu Nährstoffen und den Rest, glaube ich, stoßen die dann über die Wurzeln oder irgendeine Öffnung am Stiel ab. Also ich glaube nicht, dass sie ähm, Pipi oder Kaka machen. Vielleicht haben sie dafür irgendwas anderes, was auch Pippi oder so ist, aber es hat zum Beispiel eine ganz andere Farbe oder vielleicht trinken die das dann auch wieder. Kann natürlich sein, auch wenn es sich nicht so sehr hygienisch anhört. Kann ja sein. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass das Ergebnis ist, die haben einen kleinen Pflanzenpo und da kommt eine blaue Flüssigkeit raus und die trinken sie wieder, weil das finde ich am verrücktesten, aber ob
2: es wirklich so ist, ich weiß es nicht. Also letztlich müssen wir, glaube ich, klären, bleibt von den Insekten, die die Pflanzen mhm. fressen, überhaupt was übrig.
3: Mhm.
2: Ja? Oder verschlingen die zum Beispiel einfach äh, so eine Fliege komplett und auch mehr oder weniger so Pipi oder Kacke von Pflanzen, gibt's das? Und wenn ja, wo geht's hin?
0: Wo geht's hin? Ja, wahrscheinlich, ja. Müssen die eigentlich auch mal rülpsen? <lacht>
2: <lacht> oh, das war aber eine große Fliege. Die hatte davor. Die oh. habe ich jetzt nicht gut vertragen. Ja, hm. ich denke auch, zur Beantwortung dieser ja. Frage brauchen wir wieder Expertenhilfe von Pflanzenkenner Andreas Fleischmann.
0: Verdauen fleischfressende Pflanzen ihre Beute wirklich komplett? Oder bleibt da was übrig?
3: Insekten haben kein Skelett wie wir, das die Knochen haben, sondern Insekten haben ein sogenanntes Außenskelett. Das ist wie ein Panzer. Die haben also eine harte Schale, und da drin sind dann ihre Muskeln und diese ganzen Muskeln und Organe, das wird verdaut. Von dieser Fliege bleibt am Schluss die leere Hülle übrig, quasi die Kleidung oder die Schale der Fliege bleibt übrig.
0: Müssen fleischfressende Pflanzen also aufs Klo?
3: Also es gibt fleischfressende Pflanzen, die eben so Fallgruben machen, wie die Kannenpflanzen und die Schlauchpflanzen. Und da kommt nichts wieder raus. Die sind irgendwann einfach nur voll. Das ist quasi wie ein Magen ohne dass es da einen Hintern gibt. Also die haben keinen Po oder eine Öffnung, wo das wieder rauskommt. Die können also nicht aufs Klo gehen. Während der Sonnentau, das Fettkraut oder die Venusfliegenfalle, das sind offene Fallen, also die rollen sich zwar ein zum Verdauen, aber danach öffnen die sich wieder und dann bleibt diese leere Hülle übrig und die wird meistens vom Wind oder vom Regen dann weggewaschen. Also da öffnet sich dieser Magen wieder und das, was übrig bleibt, das wird dann runtergewaschen. Wie eine Klospülung.
0: Also so einen richtigen Pflanzenpro hat keine, nee. aber bei unserer Venusfliegenfalle, die wir auch hier im Studio haben, ist ja eigentlich die Falle selber, wo sie ihr Opfer fängt. Ist ja ein bisschen wie der Po, weil wenn da der Rest wieder rauskommt. Genau, da
2: kommt sozusagen rein und raus, also Po und Maul <lacht> in einem sozusagen. Und dann kommt die Klospülung, also der Regen und der Wind und dann wird sozusagen weggespült. Also
0: Klopapier brauchen sie wirklich nicht, da haben wir richtig gelegen,
2: <lacht> weil die das geschickterweise natürlich gleich draußen machen und dann kann Wind und Regen da alles wieder sauber machen. Und die anderen, die Schlauchpflanzen, die haben sozusagen Pech, die haben wirklich überhaupt keinen Po und da wird es dann einfach voll, also da ist dann wirklich nicht gut. Die zersetzen dann einfach alles, alles, alles? oder Diese Fliegenhülle bleibt sozusagen drin und dann wird das einfach voll.
0: Und wenn die ganz voll ist, stirbt Dann stirbt, stirbt sie?
2: das Blatt sozusagen, also dieser Schlauch oh. sozusagen dann ab. Also da wäre es gut, wenn sie sowas hätten, wie so ein Klo oder ein Po, aber haben sie nicht.
0: Also ich wäre lieber eine Venusfliegenfalle.
2: Genau, genau.
0: <lacht> ich glaube, jetzt braucht es einen echten Experten.
2: Äh, nochmal? ich hätte jetzt eher unseren Schlussjingle erwartet, der uns aufhört, nochmal alles zusammenzufassen. Äh, ja, aber vielleicht hat er ja noch was Spannendes zu sagen. Ja, wir haben ja eigentlich schon geklärt, ob ja. fleischfressende Pflanzen aufs Klo müssen. Aber anscheinend, du hast recht, will unser Pflanzenfachmann noch was Spannendes loswerden. Na dann, Andreas Fleischmann nochmal, würde ich sagen.
3: Es gibt tatsächlich eine fleischfressende Pflanze, die ist ein Klo. Also die muss nicht aufs Klo, sondern die ist ein Klo. Es gibt ein paar Kannenpflanzen auf der Insel Borneo in Südostasien. Die haben sich gedacht, Warum muss ich denn mit meiner Kanne eigentlich so viele, viele kleine Insekten anlocken? Ich kann das doch viel einfacher haben und die ist für Spitzhörnchen ein Klo. Das Spitzhörnchen, das sieht aus wie unser Eichhörnchen, ist aber eigentlich mit den Affen verwandt. Das ist wie ein ganz kleiner, so wie ein Eichhörnchen, Affe. Und dieses Spitzhörnchen, das ernährt sich von vielen Insekten. Das frisst den ganzen Tag nur Insekten und verdaut die. Und dann muss es irgendwo seine Häufen hinmachen und so ein Haufen wie in einem Kuhfladen ist relativ nährstoffreich. Diese Kannenpflanzen haben jetzt Kannen, die sehen nicht aus wie diese Fallen von typischen Kannenpflanzen, sondern die sehen wirklich aus wie eine Kloschüssel. Und an diesem Deckel produziert die Pflanze auch ein süßes Sekret und das lockt dieses Spitzhörnchen an, das schlägt es ab. Und diese Kannenpflanze ist wirklich wie ein Klo, das ist auch mit Wasser gefüllt und während das Spitzhörnchen da runterschlägt, macht es auch noch sein Geschäft und dann verdaut die Pflanze den Kot. Das ist also keine fleischfressende, sondern eine kotfressende Pflanze. Und in diesem Kot stecken aber die Nährstoffe aus vielen, vielen Dutzenden oder hunderten Insekten. Also die nützt quasi das Spitzhörnchen dazu, ganz viele Insekten einzusammeln. Das Spitzhörnchen verdaut seinen Teil und aus dem Rest, aus dem Kacker vom Spitzhörnchen, holt die Pflanze sich noch die Nährstoffe.
0: Darf ich auch mal sagen, das
2: glaube ich einfach nicht. Das gibt's doch nicht. Es stimmt wirklich, die Welt ist unglaublich einfach.
0: Das Lachlabor schließt gleich. Das Untersuchungsergebnis zum Mitschreiben, bitte.
2: Puh, wir müssen erstmal noch die neuesten verrückten Infos verdauen. Aber okay, dann fassen wir mal ruckzuck zusammen.
0: Ja, also verdauen ist schon ein gutes Stichwort. Heute ging es im Lachlabor um die Frage, müssen fleischfressende Pflanzen auch aufs Klo?
2: Ja, zunächst mal haben wir ganz viel über fleischfressende Pflanzen erfahren. Zum Beispiel, warum sie sich überhaupt von Fliegen und Käferchen ernähren, weil... Fleischfressende Pflanzen eben oft an Orten wachsen, wie in Mooren oder auf sehr sandigen Flächen, Dort bekommen Pflanzen vom Boden eben nicht genügend Nährstoffe, also schnappen sie sich stattdessen Insekten, um zu überleben. Ja,
0: Das machen sie mit ganz ausgeklügelten Fallen. Mhm. Die können entweder so zuschnappen und dann eine Fliege fangen oder sie machen das mit Hilfe von so klebrigen Schläuchen, in die die Insekten dann
2: reinrutschen und nicht mehr rauskommen. Sind die Insekten gefangen, werden sie mit klebrigem Magensaft umspült und dann verdaut? Bisschen eklig vielleicht, aber clevere Sache. Ja, und dann war natürlich die Frage, mampfen die Pflanzen jetzt wirklich die ganze Fliege <lacht> oder bleibt
0: da was übrig und kommt es dann da irgendwo wieder raus?
2: Und da ist ganz klar, die Pflanze verschlingt die Muskeln und das Innere von Insekten, aber die Hülle bleibt, die bleibt übrig. übrig. Also man sollte sozusagen am besten aufs Klo gehen. Ja, aber manche fleischfressende
0: Pflanzen, also diese mit dem Schlauch, die können nicht aufs Klo die haben keinen, wie sagt man denn jetzt, Hinterausgang. Die sammeln also alles in dem Schlauch. Die sind
2: keine Klogänger. Die Pflanzen wiederum, die so auf- und zuklappbare Fallen haben, die machen es ganz geschickt. Einfach nach dem Futtern die Falle wieder aufmachen und Regen und Wind dienen sozusagen als Klospülung und weg ist die Insektenhülle. <lacht> und dann gab es noch diese
0: ganz verrückte Geschichte <lacht> zum Schluss. Also, eine fleischfressende Pflanze gibt es in Südostasien. Die muss nicht aufs Klo. Die ist selbst ein Klo, also für Spitzhörnchen. Und die Pflanze ernährt sich dann von dem Kot von den Spitzhörnchen.
2: Also, wie hat unser Experte gesagt, keine fleischfressende, sondern eine kotfressende Pflanze?
0: Unglaublich.
2: Sonst erfahren wir im Lachlabor ja oft, wie verrückt die Tierwelt ist. Jetzt wissen wir, die Pflanzenwelt hat mindestens genauso verrückte mindestens. Sachen auf Lager. Das war's mit dem Lachlabor für heute. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Ciao, sagen Mischa
0: und Tina.
1: Ihr wollt mehr.
2: Hallo, hier ist André von der wunderbaren Sendung Die Maus zum Hören. Die gibt es jeden Tag, immer wieder neu als Podcast. Eine Stunde lang hört ihr hier wie im Fernsehen Lach- und Sachgeschichten mit Maus, Elefant und Ente. Ihr könnt uns Fragen stellen. Wir klären dann, ob Faultiere wirklich faul sind oder wohin das Abwasser in der Toilette hinfließt. Außerdem gibt es viele tolle Geschichten zum Lachen und Träumen. Ihr findet uns am schnellsten in der ARD-Audiothek, wenn ihr nach der Maus sucht.